0: Cómics Cine Televisión Meseras Todo esto y mucho más en Comics Army Cuarta Temporada de Melee Ninja, pero hemos decidido secuestrar la programación por completo y convertirlo de nueva cuenta en Comics Army porque ya basta ya basta de que Melee Ninja se agandalle todo Langaria y de que nada más estén sacando diario los Express, la gente ya Esto es el regreso de, 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 los, de las ñoñadas, de... lo hacemos con mucho gusto además porque Bishop tuvo un intenso viaje a la capital del país que nos lo va a platicar una plática que va a durar media hora sobre el tema, eso y muchas cosas más acerca de los cómics Bishop, ¿cómo estás? Qué gusto, o qué gusto, oh, gusto de volverte a ver... ¿Cómo estás? No sé si
1: eh. Ya nos dimos cuenta, tampoco yo, pero ya... No importa, este programa no es de silbidos Este, bien, bien, me, me fue bien en el viaje También no te fuiste al DF unos días, digo, menos tiempo que yo, pero... Te fuiste menos tiempo, pero con menos dinero también, entonces también está bien, está bien, digo, te divertiste mucho también con, con tus amigos los taxistas del DF, está bien, un amigo, un amigo, <risa> es, es, es carreta de amigos, amigo. Este, un, un saludo para todos los taxistas que dejaste allá preguntándose ¿Qué pasaría con este programa? Teníamos casi un mes, creo que un mes teníamos Sin grabar un programa nuevo de Comics Army Este es el 14 de la cuarta temporada Ya estamos muy cerca del final de temporada Este, donde nos tomaremos otro mes de descanso No, es que no, no Cuando seas jefe se puede, se puede hacer eso Pero hay que ser jefe de tu propio podcast Si no, es muy complicado, es muy complicado Este... Hoy vamos a tratar muchos temas, bueno, no muchos temas, tal vez tres temas a lo más, este, con suerte tres temas, en el siguiente programa ya trataremos más, en este no, eh, <ríe> porque nos da flojera básicamente, tenemos más, tenemos más, pero nos da flojera, este, ya es todo, buen día a todos.
0: Buenísimo, como siempre, oye Bishop antes que nada, muchas gracias por prestar nuevamente tu casa como la sede de, de este nuevo programa. Probablemente la temporada donde más hemos cambiado de locación, pero esta es, yo creo, donde se escucha mejor el show, ¿no? Es donde no hay este, niños, meseros, ambulancias, indigentes, locos... Oh, un saludo a Jorge Báez, este, que, <risa> que esta semana tuvimos oportunidad de platicar con Don Cuacarraquear. Bueno, yo tuve oportunidad de platicar con él. Además de que nos reclaman muchas veces, claro, está para que se tengan que chutar todo el maldito programa. Pero como tampoco es nuestra intención tener aquí, tenerlos a la fuerza, yo sé que muchos de ustedes nos escuchan mientras navegan por sitios porno. O sea, habrá visto que hay gente que estará viendo obscenidades en Joe Porn mientras escucha la voz de... Oh Bishop pujando o algo así Así que un saludo a Baez Un saludo a... Pidieron a, a Antrax de La Cobacha Que en los momentos en que estamos grabando este programa Está fuera del, del aire de internet También un saludo a... ¿Sabes qué? Y esto fue muy temprano y Bishop apenas me explicó la historia Que es bastante digna de un episodio de Silvia Pinal Romántica un saludo a... Está cargando. Es que es lento mi iPhone 5. Roy Phoenix. A ver, un saludo. Los saludos primerito de bicho
1: eh, Mis saludos son para... Franco Magno. <ríe> Malkavian. Eh, José con acento. Hax Metal Max. También para... Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Daniela de 4 n i -E l a 1 Mjolnir 27, que siempre lo saludamos. Este, el señor Enrique Zamperio, señores, eh, nos, pidió, nos pidió un saludo para y Juanín, que es él precisamente. Entonces, un saludo para Enrique Zamperio. Un saludo también para otra vez Enrique Zamperio. Un saludo también para el Snake Guión bajo. Un saludo para Anabzo. Este y para FJS Norman,
0: saludos para todos ellos, y uno muy especial, porque fue el último que, que cayó justo antes de la grabación de este programa para Violetuga, y que ella le envía un saludo a su amor, el camotero. Dos puntos de mayúscula, dos puntos de mayúscula. Es el, la jerga de los jóvenes, ¿no? Es como el XD. Eh, también para Roy Phoenix, ya hemos dicho. Y para Cespuga, a quien podemos llamar a partir de hoy como el cristiano Ronaldo triste de este episodio. Un saludo a todos ellos. Y ahora sí, entremos en materia Brian Michael Bendis-Bishop. Estábamos platicando antes de entrar al aire acerca de los misterios de la cotización de los cómics que últimamente se ha vuelto todo un relajo gracias a la mala distribución de, de los productos de las historietas aquí en México. Pero antes, antes de que esto ya fuera un, un lío aquí, ya existía un mercado de, de subastas auténticamente del, del, del noveno arte y había cómics carísimos por ahí dando vueltas en el mercado que se, se vendían a precios exorbitantes absolutamente. Obviamente los mejor valorados son aquellos que se editaron antes de la década de 1960 cuando no había una distribución masiva y sobre todo los números 1. En esa época los números 1... O, o las primeras apariciones de los personajes que después se convirtieron en franquicia, eran los mejor valorados. Con el paso del tiempo, por ejemplo, X-Men 1 de 1991, creo, de Jim Lee. Bueno. El, eh, eso es un Kanye X-Men. X-Men, el, el título que crearon ex profeso para Jim Lee, no vale tanto como si vale... El Uncanny X-Men del 63 O como puede valer eh, Las primeras apariciones de Superman De Batman y de Spider-Man O de Tona Melt Pero Bishop es el que trae el tema Bishop, háblanos un poco acerca De este apasionante Y misterioso mundo de cuánto vale Y cuánto das por un cómic
1: Es al revés, el original es The X-Men, el que hicieron para Jim Lee Es Uncanny X-Men Exactamente al revés amigo No, no andas mal, andas Mal, mal. Estrada, <risa> Los cómics y en algunos casos las novelas gráficas han tenido siempre el estatus de ser un objeto de distracción casual. Casual realmente. Este es correcto, es incorrecto, eso es lo de menos. La cuestión es que muchos de estos productos de distracción casual cobran otro estatus cuando se venden y revenden y revenden y llegan a precios verdaderamente estratosféricos. Este, ¿A qué se debe que su valor se dispare? Pues son muchas situaciones que permiten que el fenómeno suceda El primero es la rareza del cómic Este, Con esto no me refiero a que sea un cómic raro o difícil de entender O, o de cosas muy gays Este, eh, Más bien es qué tan eh, difícil es hacerse con él Este, Puede ser por ejemplo eh, ¿Cuántas veces ves un título en la calle y cuántas veces lo puedes adquirir? Mientras más difícil sea el, el conseguirlo, lógicamente mayor va a ser su valor. El segundo, eh, la segunda forma de que sea val, valioso, valuarte iba a decir, eh, que, sea valioso, este, es que tan trascendente es el número. A veces hay cómics en donde sucede algo verdaderamente interesante, la muerte de un personaje, el nacimiento de otro, eh, el, el fin de un arco, el nacimiento de, el inicio de, de otro arco. Este, mientras más trascendente sea en la historia, en la historia de, del cómic, o sea de ese título O bien en la historia de los cómics en general, más alto será su valor Otro es quién participa en esos cómics eh, Los autores de la obra gráfica, tanto tintas, argumentos, a veces salen un poco de la línea común eh, Muchas veces esas colaboraciones de, de autores poco comunes hacen que los precios se disparen por ejemplo, ¿cuánto pagarías por un capolinita, Paco? ¡Nada! ¿Cuánto pagarías por un capolinita escrito por Frank Miller y dibujado por Fraceta?
0: ¡Fuck! 10 mil dólares si los tuviera.
1: Es, es esa, precisamente, la diferencia. Este... <ríe> ¡Qué tontería! <ríe> Ahora, esas características por lo regular no se ven por separado. Hay que ser sincero que todo lo contrario, por regular los números más difíciles de encontrar, también son los más trascendentes. Este, también van orquestados por autores regularmente de gran calibre, y bueno, eso hace que los cómics te den la tormenta perfecta para que sean los 10 cómics más caros del mundo, Paquito.
0: Oye, y nada más una, una acotación, sobre todo ahora que sucede mucho en México, las segundas ediciones, terceras, quintas, variantes, director cut y demás, esas no valen, ¿eh? O sea, no deben valer más allá del precio de portada porque se tratan de reimpresiones sobre un original. En México, a, bla, menos tenga, a menos que tenga algo diferente. A menos que tenga algo diferente, pero por ejemplo en México, y estábamos platicando eso antes de arrancar el programa, ¿cómo te puedes encontrar ediciones, segundas ediciones de segundas hasta quintas de la muerte de Superman? Carísimas, sobre el precio de portada de 70 pesos en su momento, ahora andan entre 300 y 800 pesos o lo que te quiera vender el, el especulador pero esas no deberían valer más la única verdaderamente valiosa y lo entre entrecomillo porque eh, la edición en español a final de cuentas es una reimpresión es la primera edición, nada más no puede ser que ediciones posteriores estén tan caras y tan cotizadas por eso en la lista que vas a mencionar a continuación justamente lo que nos encontramos siempre se tratan de primeras ediciones
1: primeras ediciones, primer tiraje, ¿Primer tiraje? sí, no, no primer número porque pues sí es otra cosa pero casualmente vamos a comenzar con un número uno. Este, Fantastic Four número uno eh, es el cómic debut de la familia Fantástica editado por Marvel en el 61. Tiene un valor altísimo en el mercado. ¿Por qué? Pues nada más y nada menos que 300 mil dólares es el precio, el precio que, tiene, ¿no? que tiene. Yo no, él lo tiene. Este, se debe a varios factores. El primero es que es el nacimiento de un título. Es, eso de por sí le da valor. Eh, otro es que ha perdurado con el paso del tiempo. Este... No solo eso, sino que además el nacimiento de un nuevo, un nuevo estilo de hacer cómics. Un, un super equipo y demás. Este. Eso lo hizo trascendente, interesante. Eh, y además, si le sumas que los autores eran Jack Kirby y Stan Lee, pues entonces ya te parece justo el precio de 300 mil dólares. A mí me parece. X.
0: Bueno, eh, si tomas en cuenta que con ese cómic técnicamente nace Marvel, Marvel como empresa se da a conocer, se dispara la edad de plata de los... No es, no nace necesariamente la edad de plata con ese cómic, pero sí se vuelve masivamente popular. Cambian mucho de las reglas del juego para empezar. No había como equipo un equipo poderoso. Eran héroes individuales en sus títulos. Y aquí se demuestra una forma distinta de... de, de, de desde cómo se dibujaban con Kirby hasta cómo se creaban el famoso Marvel Way donde el dibujante se echaba todos los, todas las viñetas y posteriormente Stanley escribía la, 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 los diálogos sobre las viñetas, dándole un dinamismo que no se conocía en esa época. Yo creo, y depende del, era guion y letrista, yo creo que depende del tiraje en su momento, ¿no? Digo, en aquella época eran tirajes muchísimo más cortos. Y lo que hablábamos de la rareza también tiene que ver De cómo te encuentras, en qué estado de preservación Ese cómic, ¿no? De que no tenga Cualquier eh, pequeña mayuga, Magulladura, cualquier pequeña Imperfección que tenga, hace que baje muchísimo. o sea, tiene que estar conservado Prácticamente el, en, en alto vacío O algo así para que valga, porque si no Pues no pasa del precio de portada que en su época Creo que eran 15 centavos Era una, una baba y bueno, ahora vale Prácticamente lo mismo que la deuda externa De Kenia
1: bueno, mientras yo eh, acoto un poco tu comentario, tuve leyendo el siguiente <risa> es plata. La Era de Plata, pero también definió cómo se deben hacer los cómics de equipos a partir de ese momento De hecho, gracias a este título fue que nacieron otros otros grandes títulos que luego vamos a hablar de ellos Que también son muy valiosos, por ejemplo, X-Men, Spider-Man Son cómics que, es, que se escriben diferente, que se escriben muy muy diferente a lo que, a lo que ahora estamos viendo este, ¿Cuál es el siguiente, Paco?
0: El siguiente cómic es el Capitán América cómics número uno. Este, curiosamente, es anterior a Los Cuatro Fantásticos. Muchísimo. Unos 20 años, prácticamente. El Capitán América llegó para quedarse. Eso nos queda claro. Y si querían que el héroe americano, por excelencia, tuviera éxito, debían ponerlo verdaderamente divertido, que eso era lo más difícil, trascendente y fuera de lo común. Pero, sobre todo... Algo con lo que la gente de aquel 10 de marzo del 41... ¿Te acuerdas? 10 de, 10 de marzo del 41. Estaba yo tejiendo ese día. Me acuerdo, creo que en esa época todavía estaban juntos los héroes del silencio. No, estaba junto Hombres G con su vocalista original que era Enrique Bumbury. Y ya después se sale Bumbury y Hombres G se transforma en Warcry Cry. Bueno, eh, ¿y, ¿y qué hicieron para volver popular al Capitán América? Pues hacer una portada donde apareciera golpeando al máximo enemigo del, del tío Sam, que era Hitler. No hace falta que les digamos gran cosa, la primera aparición del Capitán América, además de que le está pateando el trasero a Hitler, bueno, técnicamente le está dando un puñetazo en la barbilla, pero creo que suena más impactante decir que le dio una patada en el culo. Bueno, como sea, el precio de este título, ahorita, si lo quieren comprar en buen estado, repetimos, no vayan al puesto de revistas y, oiga, me vende el Wonder Woman y el Capitán América uno, no. Es de $343,057 dólares. ¿Te imaginas cuántos chevys te puedes comprar con esa lana? Lo puedes mandar a arreglar unas cuatro veces por todo lo que se le briega. Suficientes para comprarnos, pues, ¿cómo ves, Bishop? Una, una casa ya de lujo en, en Guayabitos, en la Cruz de Guanacaste, en
1: Mazatlán. Y bueno, este, efectivamente sí, es un, es un valor bastante alto, este... El número 8, vamos avanzándole, es el arte original que hizo Tog McFarlane. Mira, curiosamente, no es un cómic completo, es un arte, es, es un sketch que hizo Tog McFarlane para Spider-Man número 1, que no es necesariamente el primero de Spider-Man, sino es más bien un nuevo título de Spider-Man que se abrió. El original era The Amazing Spider-Man y luego Peter Parker es Spider-Man, luego así, 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 hasta que salió este número. Eh, lo más curioso es que esto es una pieza de arte filtrada. Este lo más divertido es que lo filtró Toc McFarlane. <ríe> lo filtró para una eh, subasta hace un par de meses y eh, alcanzó un valor nada más y nada menos que de 358,500 mil dólares. Este, la verdad es que Tomo Fallen siempre se ha caracterizado, bueno, se caracterizó durante su época como dibujante por ser muy estilista, eh, le dio un nuevo estilo hasta las redes que, que tenía Spidey, haciéndolas más bien como espagueti que, que como un pegoste, ¡Oh! que como un pegoste, este un saludo a mi gata que me acaba de romper la madre, este y bueno, el siguiente te lo dejo a ti, Paco. Bueno, si vieran la escena tan graciosa.
0: Bishop tiene una gatita este que se llama Lana. Le pueden poner en los comentarios de este podcast que les explique por qué se llama así. Pero acaba de venir sigilosamente y le metió que fue un arañazo, ¿no? Un arañazo. Hagan de cuenta, para los que vieron jugar a Isaac Terrazas o al coreano Rivera, que le hizo una entrada en los meniscos Lana Bishop. Y nomás yo, Tipo Wolverine le da un... Madrazo Magneto con las garras de adamantium Así, así parecía ah, joder, claro. Ahora el número 7 dentro de la lista que Bishop hizo Muy bien en, en escribir Es el arte original de Frank Miller para The Dark Knight Returns del 86 O sea, ya estamos acerca La época no cuenta tanto, como Bishop dice Cuenta mucho más el arte Y el momento quizás eh, Que vivía la industria algo muy parecido de lo que sucedió con McFarlane fue, ocurrió con, con Miller. Filtró sin querer, el sin querer entre entrecomillado, el primer bosquejo de lo que luego sería el look y el feel del cómic de The Dark Knight Returns y terminó siendo vendido eh, de uno a otro y subiendo de precio. O sea, empezó a, su, a revalorar ese cómic de una forma brutal. El arte, de hecho. El arte, porque el cómic no, no, no es tan caro. No es tan caro, lo que, lo que importó es el original del arte, ¿no? Un cómic que, por cierto, envejecido de forma fantástica, o sea, se ha revaluador, revalorado. <risa> es que, ¿sabes qué? Aquí tengo a un lado a Lana y ya me puse nervioso. No vaya a ser que a mí también me taclee tipo Pac-Man de... Pac-Man Jones de Dallas. Y aunque no es muy costoso, sí es trascendente para todos los artistas que toca la época del Caballero de la Noche. Ahorita, si te lo quieres comprar, este sketch cuesta... 448 mil 125 dólares. O sea, prácticamente.
1: <risa> este eh, vamos a ver ¿cuánto, cuánto tiempo llevamos, Paco. Llevamos 17 minutos. Yo creo que es momento para irnos, para irnos a una pausa musical. No sé qué vaya a poner, Roberto. Digamos que le vamos a poner grupo Mi Banda el Mexicano. ¿Cómo no vamos para allá con ramito de violetas? Esto es Comics, Army Z
2: Gaiden. Muchas gracias, plebes, y pues bueno, para que
0: vean que el reino de maldad de Mili Ninja no tiene límites, pues la canción que vamos a poner está sugerida, o más bien dicho, mandada con mano de hierro por parte del mismo Mili Ninja, y esta canción se llama Rain y forma parte del original soundtrack de Cowboy Bebop, y pues bueno, por mandato de su majestad, Mili Ninja, aquí les ponemos Rain, del original soundtrack de Cowboy Bebop.
2: Stop remembering. The days are just like moments turned to hours. Mother used to say, If you want, you'll find a way. But Mother never danced through fire showers. Whoa!
0: Regresamos a Comics Army, Gaiden, Sera. Ahorita tu hermano siempre nos sorprende con su selección musical. Eso sí, hay que reconocerlo. Siempre va por caminos inesperados. Uno pensaría, por lo que pone en, en Twitter, que es eh, fanático del rock pesado más que nada, ¿no? Por eso, indudablemente, cuando escuchamos a la versión de Yvonne Avilés de la canción La Carta de Warcreto de Pollo, pues sí nos sacó de onda, por decirlo menos, ¿qué le sucede a Roberto? Es el amor. Indablemente. No, el amor es una cosa, una grata maravilla. Es como... se bueno, es el Bambino. Bueno, en el número 6 de la lista de los cómics más caros... Figura un número 1... Como lo es Flash Comics. ¿Flash? Flash. El velocista de DC. La primera aparición... ¿Aparición? Ajá. La primera aparición del velocista Escarla, escarlata fue en el año de 1940. ¿Cómo olvidarlo? Un año antes... De que Boomburi se salía de Hombres G. Y en el título donde debutan no nada más Flash. Tristemente. Tristemente, porque pues grandes canciones de Boomburi en Hombres G. Como Marta tiene un marcapasos. Como Rayando el Sol es Buenísima. Y pues indudablemente Molinos de Viento. Bueno, decíamos en el 40. En el título no nada más debutó Flash en este número uno Sino que además aparecieron otros personajes como Hawkman. El hombre halcón. Y uno un poco menos conocido ahora como es Johnny Thunder y The Whip. Fue vendido este cómic de Flash de Flash número 1, hace poquito por la cantidad pequeñísima de 450 mil dólares luego de que subió un poco su valor anteriormente, la última vez que se le tasó fue en 260 mil dólares, pero al saberse que otros títulos de existencia de este número eh, bueno, el precio del cómic subió porque hubo otros ejemplares que se quemaron en un maldito incendio, entonces como se redujo el número de originales ¡pum! se
1: dispararon de inmediato, qué cosa tan maravillosa ¿no? La anécdota más curiosa de toda la lista que hice Y la contaste tú <risa> Sí, sí,
0: qué bien Lo más, lo más gacho es que involucra incendio, incendios ¿sabes? O sea, Entendiendo que es un tema sensible
1: Porque se quemó mi cuarto Entonces, qué culé, Bishop <risa> Eso es, eso es lo que me gusta a mí Este, eh, el siguiente Es de X-Men número uno precisamente El que estabas comentando este, el cómic que según está define su propia crítica social sobre el racismo, el clasismo, la segregación racial, salió a la luz en septiembre del 63 y al igual que Fantastic Four, el tiempo se ha encargado de que su valor suba y suba y suba. Este, tanto por traerse un super equipo, así como porque ha redefinido el estilo con que se debe hacer el cómic enfocado a la crítica social. Ya no se hace tanto, la verdad es que ya está como uno más, pero antes sí si recuerdas, por ejemplo, la temática de los Morlocks era como muy específica en cuanto a segregación racial. este La segregación también que sufrían los, los mutantes en comparación con los negros en, en aquel tiempo era muy parecido. este Y bueno, se hizo trascendente el título. A partir de eso el, el valor comenzó a subir. Actualmente es de 400... 92 mil dólares con 50 centavos O sea pues, este cómic vale medio millón de dólares
0: Qué bárbaro, ¿no? Y además de que un cómic, eh, como dices tú, que se vuelve trascendente Y curiosamente el mayor enemigo de los mutantes no fue Magneto ni Mercurio Sino tú, el, bueno, el, el hombre por el que te bautizaste en Twitter Brian Michael Bendis que mató a todos los mutantes con la famosa saga de House of Hem. fíjate, hablando de gente que tiraba el trabajo del tío Stan a la basura, en el número 4 después de los X-Men es otra vez el arte original de Todd McFarlane, ahora para el número de 328 de The Amazing Spider-Man, en ese número el Hombre Araña estrenaba poderes los poderes del Capitán Universo, si me acuerdo fue una saga muy intensa, bueno me acuerdo es un decir porque no lo leí en realidad lo bajé saludos a la novena dimensión, que qué ¡Qué puñales! Los de la novena bajaron todos los cómics de Marvel Ahora ya no hay nada, nada de Marvel ahí ¿Dónde? A ver, escuchas ¿Dónde su amiguito Franco Magno puede descargar cómics de Marvel? ¿Dónde? Bishop, ¿dónde?
1: La leyenda de Star Wars ah,
0: Pero es que la leyenda de Star Wars nada más sube contenido de chubaca, De que si ya se desparasitó y que Han
1: Solo Y de que Stargate y los triquis Yo quiero cómics, eso es para los ñoños hijos de George Lucas hay una sección para DC, hay una sección para Marvel, hay una sección para de hecho cada editorial, eh, algunas muy bien nutridas, otras la verdad es que no tanto, este, están haciendo muy buen trabajo por recuperar un poco la estabilidad en, en cuanto a publicaciones y creo que la leyenda está tomando un segundo aire.
0: Ya escuchaste Giovanni, mira, ahí están subiendo los cómics de Marvel, ¿eh? Para que los demandes. Bueno, el arte de Doc McFarlane en el 328, aquel número donde Spider-Man le da una madriza al Hulk Chris, ya vale nada más, nada más, ¿eh? 657,250 dólares. O sea, con eso te puedes comprar 657,000 gatos como lana.
1: No cuesta mil dólares lana. O sea, un dólar. Ah, cuesta más porque está bien incluida con un mono, exactamente, y bueno eh, ya estamos llegando al top 3, el top 3 los tres cómics más caros del mundo este, bueno, cómics a ver, este, se me olvidó decir algo estamos hablando de los cómics mainstream o sea, de los cómics eh, de las editoriales más grandes, porque hay cómic europeo que también puede llegar a tener un valor alto pero ese pues yo creo que merece un, su propio ranking, ¿no? porque juegan en otras ligas, este... Hoy hablamos nada más de mainstream, eh, el número 3 de los más eh, caros en el mundo es Detective Comics número 27 este, y por supuesto no puede faltar aquí Batman, es el debut precisamente del Caballero de la Noche el Caballero de la Noche Nocturno, ¿Qué pendejo estoy <risa> se publicó en mayo del 39 y como sabemos marcó un hito en la historia este, este cómic es raro de ver Difícil de, de conseguir La verdad es muy difícil de conseguir Es muy trascendente, pues vaya Es el debut de Batman Y en un lápiz está nada más y nada menos que Bob Kane Entonces ya desde ahí ya la vas ganando ¿Cuánto pagarías por él, Paco?
0: Yo creo que unos... De acuerdo a mi salario y mis perspectivas de vida.
1: No, este es muy caro eso este, ¿Te parece exagerado el precio? Uh -huh. lo, lo, lo tasaron así hace un par de semanas En $1.075.000 500 dólares, o sea pues todo lo que tú nunca verás en toda tu vida te puedes comprar Colima, Tlaxcala y Belice con eso
0: y los tiro la, al espacio exterior que es donde deben ir junto con Bumburi y los trovadores
1: un saludo a todos los amigos de Colima
0: pero increíblemente podemos encontrar en cuanto a los cómics. Todavía nos quedan dos, dos historietas. Estoy seguro que muchos de ustedes, escuchas, están pensando, ¿y dónde están los cómics de Marvel Televisa? ¡Ah! Pues el que sigue no es. El número dos es de Amazing Spider-Man 15. No nada más DC, porque es el que ha dominado el ranking, sabe hacer cómics caros. Muestra de ello es el número 15 del Hombre Araña en su versión anglosajona y en su primera versión. En este cómic pasan tantas cosas que solo basta mencionar una y nos daría pena porque son tantas historias. Pero, en fin, no nos importa, así que aquí vamos. Primero que nada, sale por primera vez la tía de Mary Jane. ¿Cómo olvidar a la tía metiche de Mary Jane? Que hace referencia a ella y prepara una cita ciegas con la pelirroja que luego le va a robar los suspiros a Peter y que posteriormente se la lleva al diablo en la saga de One More Day. El mismo Peter tiene que vérselas con Kraven el cazador y el camaleón. ¡Qué ¿Qué pareja más este, memorable de villanos? Prácticamente es como el secretario de Hacienda y el presidente, pero en los cómics. Mientras que hace sus labores de cortejo a Betty Brand, que era la que trabajaba de famulla en el Clarín, en los lápices estuvo en aquel número Steve Ditko, uno de los grandes, y en las letras el increíble Stan Lee. Ahora mismo este cómic, si te lo quieres comprar, a ver si con lo que traigo en la cartera ahorita me ajusta, cuesta un millón... Cien mil dólares. Estoy seguro que a más de uno se le fue el hipo. A pesar de la barbaridad de dinero y la animalada que uno tendría que hacer para ahorrarlo. No es el más caro. Hay un cómic todavía más, más, más caro. Que tendrías que irte toda la vida con la dieta de la luna azul. O sea, tragar nada para aspirar a comprarlo. ¿Cuál es, Bishop?
1: Tum, tum, tum. No, 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 sí, hijo de su madre, anda con todo Joe Schuster y Jerry Siegel hicieron su debut Por la puerta grande, una que medía como Tres metros de alto, eh, contándonos Las aventuras de Superman en el Action Comics número uno, un héroe que estaba, estaba destinado desde ese momento A ser el más grande de todos, le duela A quien le duela, le guste a quien le guste Superman, es el más grande de todos Me okay, caí gordo, pero hay que reconocerlo El Action Comics número uno es un cómic Para ser recordado y atesorado Eternamente, muestra de ello su precio Está valuado en 2.161.000 dólares. Lo repito, 2.161.000 dólares. Me compro como 10 toneladas de calzones con eso. De los que se comen los italianos. Sí, sí, de ropa interior más todavía. Sí, es que yo uso ropa interior pequeña. Pero este, una, una, una mención especial eh, que podemos hacer es... Precisamente hablábamos que eso es mainstream, pero vamos a hacer una referencia con el cómic. Ay, Dios. Con el cómic europeo. Este, Tintín en América. Tintín en América se acaba de vender hace un par de semanas en 1.663.570 dólares. Cabe destacar que el cómic no tiene tanto valor. Este, cuando mucho, unos 45 dólares el cómic. Pero esto es nada más la portada. Solo la portada llegó ese valor porque está eh, autografiado por Erge, el, el autor Entonces, ah, en junio, en junio fue cuando se, se vendió este 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 sketch Y no, es un precio monstruoso, un millón seiscientos mil dólares No, un millón seiscientos mil quinientos dólares Por una portada, solamente es la portada
0: manches? Con eso me podría comprar, no sé, mis boletos para ir a ver Skrillex, ahora que venga a Guadalajara. Ah, Yo tengo una licuadora ahí. Ay, tienes una licuadora, es el mismo sonido, ¿no? Es el disco. Este, Pues esa es la lista. No sé, ustedes, ahora que, que está tan de moda, como decíamos, hablar acerca del precio de los cómics y la barbaridad que llegan a costar, Este, el cómo de repente el mercado es voraz, con el usuario. Y nosotros mismos, claro, está en un microverso como es el de México, hemos alimentado mucho la especulación. Cuando hablamos de cómics caros, hay que entender que estos deben de tener ciertos requisitos, más allá de la distribución, más allá de que si en México a mi estado no llegó, si sí llegó. Estos cómics no son caros por la forma en que se distribuyeron, se editaron, portadas variantes, wah, 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 sino porque eran históricos per se, esto, o que marcaría una tendencia es por eso que cuando vemos precios irreales en el cómic mexicano, es molesto por un lado, y es triste también porque finalmente se está lucrando con lo que debería ser un mero entretenimiento un acceso fácil a la literatura fantástica, y creo que están prostituyendo uno de los métodos de, de, de recuerdos infantiles más hermosos que puede haber, un niño que se queda sin leer cómic, es un niño que se pone a leer el canal, a ver el canal 2 ahí se las dejo
1: lo no dirás de broma, pero es, es cierto la verdad es que los cómics en, en el sentido que quieras sí son un paliativo o son una ayuda, un fomento a la lectura y mientras más, le, mientras más leído esté nuestro país mejor también calidad de, de vida va a tener esa persona porque va a buscar otras opciones, porque va a haber alternativas. Yo le doy, le doy gracias al universo que por fortuna este me entró el gusanito sin albur y con albur también mm. Este me entró el gusanito de la lectura y por fortuna he conocido muchas cosas que tal vez sin ella jamás hubiera podido llegar a, a conocer, digo yo me considero una persona más o menos leída y yo creo que no hubiera podido hacer muchas cosas de no haber sido por eso yo los, los invito a que si pueden leer, sean cómics sean folletos, sean lo que sea lean, lean, fomenten su su, su eh, cultura y sobre todo retense ustedes mismos este voy a leer tres libros al año, tal vez suene a poco o a mucho dependiendo de cuánto leen en este momento, pero, pero cúmplanlo independientemente de eso porque al final se van a dar cuenta de que aprendieron muchísimo
0: Exactamente hermosas palabras sin lugar a dudas de Bishop, si alguien puede prestarle de repente a un niño que, a, a un niño fomentar el hábito de lectura en, sobre todo en ellos que, que que creo que ya es una generación distinta, ya no ven como que muy atractivo leer cómics. Y yo lo entiendo, porque incluso uno, ya siendo adultos, pues, que prefieres? ¿No? Pues, verlos en internet. O hacer otra cosa que no tenga que ver ya con la lectura del papel en viñeta. Lo, lo seguimos comprando muchas veces más por costumbre que por una convicción de querer leer algo que nos vaya a sorprender. Que sabemos de antemano que, por ejemplo, Bendis o Fraction o Paul Jenkins, pues, no nos van a sorprender ya mucho que digamos. Pero para un niño puede ser determinante... Ese contacto, o sea, le podrías estar abriendo todo un universo si su primer cómic es una, una buena historia, crucemos los dedos, de X-Men, de Superman, de Batman, de Aquaman, de Flash, de Tona Metal, este, es, es abrir su mente a una nueva forma de reflexión, de consumo de literatura y entender que el cómic al menos para nuestra generación ya cambió el significado de un mero entretenimiento infantil, medio banal y medio inútil, de cuentitos para niños, a una super industria que mueve muchísima lana y que son productos de calidad que merecen ser leídos y sobre todo que merecen llegar a, a toda la gente que se pueda y no quedarse en manos de unos cuantos especuladores que de repente inflan muchísimo el precio y pues terminan nada más pues dándole en la torre lo que debería ser algo muy padre, algo que nos debería dar pie para platicar, como estamos haciéndolo ahorita, ¿no? De... De, de un tema que nos gusta y nos apasiona y que por cierto 2013 pinta muy interesante para México con la llegada no nada más ya al final de, de DC a, a Televisa sino también el rumor de que viene Kaboom y de que viene IDW eh, eh, a editarse con sus cómics, como dice Bishop, ya un formato un poco más indie en cuanto a sus historias y sus creativos, pero que finalmente van a enriquecer la baraja de, de lo que te quieres comprar, ¿no? Ya no nada más va a ser o Batman o Spider-Man o Superman o Memin Penguin. ya por ahí va a haber opciones distintas y va a depender mucho de nosotros de que se mantengan abiertas estas ventanas, o de que sigamos consumiendo lo mainstream, que creo que ha sido la, la norma usual en
1: México. Y es que también hay que ver que en México el mainstream pega porque pega. Digo, somos una sociedad muy borrega y lo que todo el mundo lee, todo el mundo hace, todo el mundo ve, pues todo el mundo lo quiere hacer. O sea, si este güey lo hace y está chido, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Ese problema. Tenemos que romper con ese tipo de paradigmas y encontrar algo que realmente nos pueda llegar a gustar. ¿Cómo lo encontramos? Buscándole, leyendo, intentando. Es cosa de que se atrevan.
0: Cosa que se atrevan.
1: Pues muy bien, creo que así llegamos
0: al final de esta emisión. Muy emocionante. Este, ya saben, por favor, comenten. Es muy importante para nosotros que, que ustedes propongan, que ustedes digan qué es lo que quieren, de lo que quieren que hablemos. Lana, comentario final. Muy bien. Se asustó ante el micrófono. Eso quiere decir que es todavía tímida. No tímida para darle sus arañazos a Brian Michael Bendis-Bishop, pero sin dudarmente estamos ante el nacimiento de la nueva locutora del programa de Mele Ninja. Bishop, comentarios y reflexiones finales.
1: No, creo que sería todo. Este... Hoy, hoy no vino Mele Ninja, lástima, tenía muchas ganas de llegar con él. Este, ojalá y que para la, siguiente, para la siguiente nos acompañe porque, porque se le extraña.
0: Es un cuate pues, muy alegre. Ahorita andar en su trabajo de diseñador de camisas probablemente con Versace, con este, Gucci, con no sé con Milano. Esos grandes diseñadores de ropa. Bueno, esto fue todo de Comics Army. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima edición. No olviden visitar, por cierto, www.langaria.net. Además de que tenemos en las cuentas de Twitter a
1: Whatever Tomorrow
0: y este, no sé quién, Ayuya Cast, ¿no? Algo así. Bueno, muchas gracias. Yo soy Franco Magno, él fue Bishop y esta es Lana que se está echando el cable del micrófono. Y esto fue Comics Army.